0: Günlük hayat içerisinde bizi en net yönlendiren duygulardan bir tanesi hiç şüphesiz öfkedir. Öfke bana göre çok insani ve güzel bir duygudur. Ama biz kimi zaman onun güzelliğine gölge düşürürüz. Çünkü öfkemizi nasıl ifade edeceğimizi bazen bilemeyiz. İnsanların öfkelerini ifade ederken daha doğrusu öfkelerini yaşarken yaptıkları iki temel hata vardır. Birincisi şudur, öfkeyi hiç ifade etmemek, öfkeyi tamamen içe atmak, bastırmak o duyguyu. Tabi o duygunun bir enerjisi olduğu için, bastırıldığında da o enerji kaybolmadığı için kişiyi bu duygu içten içe zehirlemeye başlar. Birinci hata budur. İkinci hata da şudur, öfkenin saldırganlıkla ifade edilmesi. Bu da yapılan İkinci hatadır. Genel olarak bizler öfkemizi böyle iki uçta yaşıyoruz. Ya hiç ifade etmiyoruz, bastırıyoruz ya da saldırganlıkla ifade ediyoruz. Öfkemizle saldırganlık arasındaki mesafe giderek açılmalı. Bu bizim bu konularda kendimizi eğittiğimizin göstergesidir. Eğer öfkeyle saldırganlık çok yakınsa, arasındaki mesafe çok kısaysa bu kesinlikle halledilmesi gereken bir sıkıntıdır. Peki Öfkemizi bastırmayacağız saldırganlıkla da ifade etmeyeceğiz. Peki bu ikisini yapmadan orta yolu nasıl bulacağız? Öfke duygumuzu nasıl insani bir şekilde yaşayacağız. Şimdi bu sorunun cevabını arayalım birlikte. yapılacak ilk şey şu Öfke duygusunu kabul etmek. Öfkenin gayet insani bir duygu olduğunu kabul etmek. Gün içerisinde öfkeleyebileceğimizi, canımızın sıkılabileceğini, sinirlenebileceğimizi, kızgınlık duyabileceğimizi kabul edeceğiz. Bazen şöyle bir şey duyuyorum. İşte diyor ki birisi işte hocam şu öfkeyi nasıl bitiririm? Diyorum ki bitiremezsin. Öfke bitecek bir duygu değildir. Öfke yaşayacaksın, hissedeceksin. Önemli olan öfkeni, İfade ediş şeklindir. Yoksa öfke yok olmaz. Her zaman yaşamaya devam edeceğiz. İlk olarak bu kabul edilecek. Öfkemi kabul ediyorum. Öfkenin gayet insani bir duygu olduğunu kabul ediyorum diyeceğiz. İkinci yapılacak şey şu. Öfkeyi besleyen düşünceleri keşfedeceğiz. Bakın ortada bir öfke varsa muhtemelen o öfkeyi besleyen düşünceler vardır. İş yerinizde arkadaşlarınızın hepsinin maaşlarına zam yapıldığını öğreniyorsunuz ama sizin maaşınıza herhangi bir zam yapılmamış. Böyle bir durumda ne hissedersiniz? Muhtemelen bir kızgınlık, bir öfke içinizde doğar ve yavaş yavaş yükselmeye başlar. Peki bu öfkeyi besleyen düşünce ne? Elbette şu, uğradığınız bir haksızlık, ortada bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bu düşünce sizin öfkenizi beslemeye başlıyor. Bakın öfke düşüncelerle beslenir. Muhtemelen o öfkeyi besleyen farklı düşünceler vardır. İkinci olarak bu yapılacak. Öfkeyi besleyen düşünce veya düşünceler tespit edilecek. Üçüncü olarak ne yapılacak? Üçüncü olarak da şu yapılacak. Öfke duygusu yaşanacak en insani şekilde ve bu yapılırken de duygu akılla birlikte yaşanacak. Burası çok önemli. Akıl devre dışı bırakılmadan duygu yaşanmaya çalışılacak. Şimdi ikinci maddemiz neydi? Öfkeyi besleyen düşünceleri tespit etmekte. Yine o örneğe gidelim. İş yerinde arkadaşlarınızın iş yerinizde arkadaşlarınızın zam aldığını duyuyorsunuz, maaşlarına zam yapıldığını duyuyorsunuz. Ama sizin maaşınızda herhangi bir zam yapılmamış. Ne dedik? Öfke duyuyorsunuz. O öfkeyi besleyen düşünceleri tespit ettiniz. İşte ne diyor düşünceniz size? Orada bir haksızlık var, bir adaletsizlik var. Sen bir haksızlığa uğruyorsun gibi bir takım düşünceler öfkemizi besliyor. Bunları güzelce tespit ettik. Şimdi bakın üçüncüsü dedim ya. Duygu, öfke duygusu akılla birlikte yaşanacak. Ne yapılacak? Tabii ki harekete geçirecek duygu bizi. Duygunun en önemli özelliği bizi harekete geçiriyor olmasıdır. Ama kontrollü bir şekilde harekete geçeceğiz. Bakın burası çok önemli. Aklı devre dışı bırakmadan, aklı mutlaka işin içine katarak harekete geçeceğiz. Harekete geçeceğiz, gideceğiz ve işverenimizle bu konuyu konuşacağız. Önce duygunuzu ifade edeceğiz. Öfke duyduğumuzu, bir kızgınlık yaşadığımızı ifade edeceğiz. Ve bu kızgınlığımızın, öfkemizin, Nedenlerini de açıklayacağız. İşte düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Kulağıma geldi, duydum. Arkadaşlarımın çoğunun maaşlarına zam yapıldığı bilgisini aldım. Ama benimle bu konuda herhangi bir konuşma yapılmadı. Ve bu beni ister istemez işten işe öfkedendiriyor ve kızdırıyor diyeceğiz. Bakın bu gayet insani bir ifade ediş şekli. Aklın devrede olduğu bir ifade ediş şekli. Ve bu ifadeyle beraber de karşımızdan, ...bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceğiz. Bakın, öfke duygusu ne kadar insani bir şekilde yaşandı. Öfke kabul edildi, öfkeyi besleyen düşünceler tespit edildi. Sonrasında akılla beraber öfke duygusu gayet kontrollü bir şekilde yaşandı. Ne bastırıldı, ne saldırganlığa dönüştü. Ortada bir yol bulundu. Bakın, gayet insani bir yaşayış şekli. Ben burada kendi hayatından kısa bir örnek vermek istiyorum yine size. öfkenin biraz daha ifade ediliş şeklinin nasıl olacağının iyi anlaşılması için. Şimdi bir gün bir yere gideceğim, uçakla gideceğim, hava alanına gittim ve uçağımın geç kalkacağını öğrendim. Yaklaşık 2-3 saatlik bir rötör söz konusuydu. Tabii bunu gördüğümde ciddi anlamda öfkelendim. Ciddi anlamda içimde bir öfke duygusu başladı. Neden? Çünkü bir programım var. Gün içerisinde milimi milimini bir program ayarlamışım. Uçak zamanında kalkarsa her şeye ucucuna yetişiyorum. Tabi böyle bir 2-3 saatlik rötör ciddi şekilde canınızı sıkıyor. Ciddi bir kızgınlık yaşamanıza neden oluyor. Tabi bu duygu beni hızlı bir şekilde harekete geçirdi. O uçağın geç kalkacağını gördüğüm zaman hemen havayolu şirketinin ofisine doğru yöneldim. Bu arada zihnimde öfkemi besleyen düşünceleri de biliyorum. O düşüncelerle önemsenmediğimize dair düşünceler geliyor. Bizim programlarımızın onlar açısından hiçbir önem taşımadığı ile ilgili düşünceler geliyor zihnime. Havayolu şirketinin bu konuda keyfi davrandığını düşünüyorum. Böyle düşünceler var. Ve gittim havayolu şirketinin ofisine. Bakın öfkemi kabul ettim. Öfkemi besleyen düşünceleri tespit ettim. Üçüncü olarak da öfkemi yaşayacağım. Akılla birleştirerek yaşayacağım. Şirket çalışanına Öfkeli olduğumu, kızgın olduğumu ifade ettim. Sonrasında düşüncelerimi de aktardım, önemsenmediğimizi, havayolu şirketinin bu konuda keyfi davrandığını falan da söyledim. Ve bir açıklama yapmasını istedim. Bunun üzerine havayolu şirketi çalışanı gayet, aslında o zaman belki tam kabul edememiş olabilirim, tam anlamıyla kabul edememiş olabilirim ama bugün düşündüğümde tam anlamıyla kabul ediyorum, çok mantıklı bir açıklama yaptı. Uçağın neden geç kalktığını önce açıkladı. Çünkü geleceğe karşı havaalanında yok, yoğun bir sis olduğunu, sistem dolayı uçağın kalkamadığını ve güvenlik tedbirleri nedeniyle böyle önlemler aldıklarını söyledi. Bunun ötesinde beni esas ikna eden şuydu aslında. Havayolu şirketlerinden bilet aldığınızda bu değişiklikleri kabul etmiş oluyorsunuz dedi şirket çalışanı. Yani geç kalkma durumları, rötör durumları veya iptal durumları. Bunların tamamını Kabul etmiş oluyorsunuz. Çünkü havayolu şirketlerinde bir numaralı ilke güvenliktir dedi. Güvenliğinin aksadığını düşündüğünde havayolu firması daima çeşitli tedbirler ve önlemler alır dedi. Tabii bu o zaman ikna edici gelmişti bana. Bu cümle gayet ikna edici gelmişti. Yapacak da bir şey yok. Adam gayet güzel de açıklıyor. Yani orada şiddetli bir tartışmaya dönüşmesi konunun. Ne bana ne de ona fayda sağlayacak. Bu ortam gerildikçe gelebilecek. En nihayetinde yani o da bir çalışan. Sadece kendisine verilen direktifleri uyguluyor belki de. Bu bana ikna edici geldi. Yani havayolu şirketlerinden bilet alırken bu şartları kabul ediyor olduğumuz bilgisi gerçekten beni ikna etmişti. Ve yapacak hiçbir şey yok. Oradan ayrıldım. Öfkemi ifade ettim. Düşüncelerimi ifade ettim. Kısmen de olsa, o zaman kısmen diyorum ama bugün çok mantıklı buluyorum. O açıklamaları da aldım ve öfkem biraz azalmış şekilde oradan ayrıldım. Bakın öfke mi? gayet insani bir şekilde yaşadım. Şimdi bu üç maddeden bahsettim ya, öfkeyi ifade ediş şekli. Buna bir de dördüncüsünü ekleyelim isterseniz. Dördüncü olarak da şu yapılacak, dikkat biraz dağıtılmaya çalışılacak. Ne yapacağım? Ben bu durumu kabul ettim. Ha bu arada... Başka hava yolu şirketlerine baktım. Bilet var mı, gidebilir miyim? Başka alternatifleri değerlendirdim. Hiçbir alternatifin uymuyor olduğunu gördüm. Hiç uçakta yoktu o şehre giden o gün için. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu kabul ettim. Yeniden bir uyum sağladım. Programla değişiklikler yaptım. Bazı programlarımı kaydırdım. Başka zaman yapabileceğimi düşündüklerimi karşı tarafında onayını alarak iptal etmek zorunda kaldım ama yine de bir uyarlama yaptım. Ve ondan sonra... Bir kafeye gidip çay kahve içip kitap okuyarak öfkemin tamamen geçmesini bekledim. Dördüncü olarak da bu yapılacak. Öfke biraz dikkat dağıtıcılarla azaltılmaya çalışılacak. Evet sevgili dostlar öfke güzel bir duygu ama güzel şekillerde ifade edilir ve de güzel şekillerde yaşanırsa. Şimdi burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın bazen... Şöyle bir şey yapıyoruz. Yaşadığımız bir sorunla hemen bir bilgi bulalım. Böyle bir formül, bir ilaç, bir hap hemen onu alalım. Hemen değişelim istiyoruz. Bakın sevgi dostlar, değişim hemencecik gerçekleşmez. Değişim zaman ister. Siz bir bilgiyi öğrenirsiniz, içselleştirirsiniz, onu uygulaya, uygulaya, uygulaya davranışlarınızın zamanla değiştiğini görürsünüz. Lütfen. Öfke konusunda veya diğer konularda hemen böyle hazır bilgiler arayışı içinde olmayın. Bakın benim size verdiğim bilgiler hemen uygulayıp hemen anında değişim sağlayacağınız bilgiler değil. Ama bu bilgileri özümser, yavaş yavaş uygulamaya başlarsanız çok ciddi değişimler olduğunu göreceksiniz. Bizler bir büyücü değiliz, bizler birer sihirvaz değiliz. Size böyle anında, saniyesinde, dakikasında... Kendinizi değiştireceğiniz bilgiler sunamayız. Bizim vereceğimiz bilgiler, aktaracağımız bilgiler içselleştirilip özümsenir ve de azimle uygulanırsa kalıcı olacak bilgiler. Bunu da uyarmak istedim. Yani bunu şunun için söyledim. Verdiğim bilgileri özümser, azimle uygulamaya başlarsanız öfkenizi en insani şekilde yaşama noktasına gelirsiniz. Burası da zaten ulaşmak istediğimiz yer. Evet bu videoda öfkeyi konuştuk. Denediğiniz için teşekkür ederim.